0: Då vill jag läsa inledningsordet som också är underlag för dagens predikan Och då kanske du funderar på varför läser man en text ur gamla testamentet Vi handlar ju i våra temagudstjänster om Jesus och Jesus i olika sammanhang Men det här ordet som jag ska dela med er idag, det har faktiskt Herren givit mig Och därför är jag väldigt frimodig att läsa från andra konungaboken Det andra kapitlet Andra konungaboken, det andra kapitlet. Och det är ett välkänt sammanhang och det är en sån här text som man har med sig från söndagsskolan. Men den säger otroligt mycket för temat idag är Var är Herren Elias Gud? Man skulle kunna säga, var är Herren Elias Gud idag? Anledningen till att jag skulle vilja stanna inför just det här sammanhanget Var är Herren? beror på att under hösten, nu, 2014, så har jag upplevt att Gud har verkat på mitt hjärta och talat till mig. Och jag har ställt mig frågan, vart är vi på väg inom svensk kristenhet? Vad är det som vi har tappat under vägen? Det startade pingstväckelsen som en väckelserörelse och idag har det blivit en frikyrkorörelse bland alla andra. Och jag känner att vi har tappat någonting, vi har förlorat någonting på vägen som jag vill ha tillbaka. Och som jag tror är oerhört viktigt att vi som församling som kristenhet i Sverige återerövrar. Och därför ska jag läsa den här texten med frimodighet, andra boken, andra kapitlet och ifrån den åttonde versen. Och Elia tog sin mantel och vick ihop den och slog på vattnet. Då delade sig detta åt två sidor. Och det gick så båda på torr mark därigenom. När de hade kommit över sa det Elia till Elisa. Be mig om vad jag ska göra för dig innan jag blir tagen ifrån dig. Elisa sa Må en dubbel arvslott av din ande tillfalla mig. Han svarade. Du har bett om något svårt. Men... Om du ser mig när jag blir tagen från dig då kommer det dock att ske det så om inte så sker det ej Medan det nu gick och talade syntes plötsligt en vagn av eld med, med hästar av eld och skilde de båda från varandra Och Elia for i stormvinden upp till himmelen Och Elisa såg det och ropade Min fader, min fader Du som för Israel är både vagnar och ryttare Sedan såg honom inte mer Och han tog tag i sina kläder och rev sönder dem i två stycken. Därefter tog han upp Elias mantel som hade fallit av denne och vände sig om och ställde sig vid Jordanstranden. Och han tog Elias mantel som hade fallit av denne och slog på vattnet och sade, var är Herren Elias Gud? Då nu också Elisa slog på vattnet, delade sig åt två håll och han gick över. Herre så ber jag dig för den här gudstjänsten idag att du skulle tala till oss genom ditt eget ord och genom din ande. Tack att vi får samlas till gudstjänst. Vi har friheten att komma, läsa ditt ord, sjunga, och upphöja och ära dig för den du är. Du är vår Gud, Herre, och hos dig är makten. All makt i himlen och på jorden är hos dig. Med det här att du ska möta oss var en. Du känner oss som sitter här i kyrkan. Du vet vilka behov, vilken längtan vi har, Herre. Och vi längtar att få uppleva din kraft, Herre. På nytt i våra församlingar. Tack att du vill komma över oss idag med din heliga ande. Och låt oss uppleva en förnyelse av den heliga andens kraft i våra liv. Tack att vi får lägga gudstjänsten så i dina händer. Och vi bara tackar och prisar dig i Jesu namn. Amen. Det här är ju en spännande berättelse och jag tror att du känner igen den från din söndagsskolletid eller du har läst själv om Guds mannen Elia och lärjungeln Elisa. I det här sammanhanget som vi läser då så kommer det här utropet: var är Herren Elias Gud? Om vi flyttar över det till vår tid så skulle vi kunna säga Var är Herren Livet Petrus gud? Eller William Booths gud? Eller Billy Graham's gud? Vi behöver på nytt upptäcka vem Gud är och vad han vill göra genom sin församling genom dig och mig. Var är Herren? Det var ju det rop som Elisa kom med när han såg den här äldsvagnen tar profeten Elia från honom och förde honom upp till himlen. Och jag kan känna med, med Elisa här i det här sammanhanget ett tungt ansvar föll plötsligt på honom efter trädaren. Och Frågorna var många. Det snurrade i hans huvud. Var han mogen för den här uppgiften som låg framför honom? Hur skulle han, en stackars liten profet-lärjunge, kunna gå in och axla den här manteln efter Guds mannen Elia? Skulle han med framgång kunna fortsätta i sin tjänst och i sin kallelse? Skulle Guds kraft också verka genom Elisa? Vi vet från berättelsen att Gud hade svarat Elia med både mat och eld, med torka och regn, med under och tecken. Och Vi kommer ihåg berättelsen från vad som hände på berget Karmel när Guds eld föll över och Gud visade vem han var. Och efter det så blev det allmänt känt, det finns bara en Gud, det är Elias Gud. Gud hade aldrig svikit Elia på något sätt. Och vad skulle hända nu? Skulle Gud genom den profeten Elisa visa sin makt och sin kraft? Och jag tror att för den unge mannen här så var frågorna väldigt många. Men det står att han tog tag i manteln som hade fallit av Elia. Han axlade den, laden på sina axlar och så ställde han bestämda steg mot floden. Det var hans första utmaning som profet efter Elia. Vad skulle hända när han slog på vattnet? Och vi läser också i sammanhanget här att de andra profetlärjungarna de tittade på honom och de undrade. De låg på andra sidan Jordanfloden och de funderade väldigt mycket på vad Elisa nu bara en profet till namnet? Han hade ju manten i sina händer, men var det bara ett yttre bevis på någonting? Skulle Gud svara Elisa på samma sätt som han hade svarat Elia? Vilade verkligen Elias ande över Och Jag kan riktigt känna spänningen i luften, det dallrade. De låg där och tittade vad ska hända. och Elisa stod på den här sidan Jordanfloden med manten högt upp och skulle precis slå på vattnet. Men han gör det. Han tar tag i manteln och så svänger han den över huvudet och så slår han på vattnet. Och det är här han ställer frågan. Var är Elias Gud? Och det var inte ett slag i otro att han inte visste vem Gud var. Utan det var mer en utmaning, en en utmaning till Gud. Var är du nu? Visa nu din makt, din kraft och vem du är. Jag tror inte att vi ska använda de här orden eller uttrycket i sammanhang när vi känner att nu går det tillbaka med Guds verk eller svensk kristenhet håller på att förlora fotfästet och att vi då ropar var är Elias Gud. När församlingen förlorat sitt inflytande i samhället Och man förlorar kraft, krafter, man känner att det det funkar inte nu som det gjorde för. vad är det som har hänt? Vi ska inte använda det uttrycket som någon slags rop i otro, att inte Gud ser situationen och kan ingripa. Var är Elias Gud? Man menar kanske egentligen många gånger, var är Guds Elia? Vad är Elia någonstans, den här profeten som var på berget Karmel och fick vara med om detta fantastiska under att Guds eld föll och förtärde allt det som låg på offer där. Tänk om han hade levat idag, hur annorlunda det skulle ha varit i Sverige Det är så lätt för oss att ta till historien och tänka... Om Levi Petrus fick leva idag, då skulle det nog vara annorlunda. Tänk om Billy Graham var 50 år och kom till Sverige och hade sina stora möten. Då skulle det sätta folk i rörelse. Men det är ingen idé att vi drömmer oss tillbaka till tider som har varit. Utan det handlar om vem är Gud idag för oss. Får Gud uppenbara sin kraft ibland oss, genom oss, genom mig... Och genom dig, genom sin församling. Elisa hade manteln och han litade helt och fullt på Gud. Gud hade ju visat genom Elia vem han var. Och nu tog han upp manteln och slog på vattnet. Och det är risk för oss idag att vi förlitar oss mer på manteln. Det här som vi har ärvt än att vi förlitar oss på Gud som har all makt i himlen och på jorden. Gud vill idag uppenbara sin kraft i vår församling och i församlingarna överhuvudtaget i svensk kristenhet. Och är det något vi behöver idag så är det just Guds kraft uppenbarat ibland oss oavsett vilken församling vi tillhör så är det en längtan att få uppleva mer av Guds kraft i vår tid det var inget rop i otro han visste, han kände sin Gud han utmanade Gud och det var inte heller något rop i idoldyrkan han ropade inte var i Guds Elia någonstans, kom fram och visa dig av din kraft och jag tror att risken är stor idag att vi hänger upp mycket på personer, människor, män och kvinnor som har tjänat Gud, som har varit hans redskap som är hans redskap och vi ska vara tacksamma för alla dessa människor som är redskap åt Gud men du och jag, vi ska inte hänga upp och tro på dem därför att bakom dem så står Gud människor har ingen makt det är Gud som har makten Den är hos honom Och jag tror att om alla kända predikanter skulle dö redan imorgon Så skulle Guds, Gud fortsätta sitt verk ändå Därför att han kallar ideligen nya människor in i den här tjänsten Det är han som är Gud Det är han som är kallar Det är han som utröstar, Och det är hans kraft vi får vara beroende av Det är Gud som svarar med eld från himlen ingen annan och därför är det ingen idé att du och jag i otro eller oförstånd ropar var är Guds Elia Gud begraver sina tjänare det har varit väldigt många som har tjänat Herren de har lämnat det här jordelivet men det kommer nya människor som är beredda att gå in i den tjänsten Gud fortsätter sitt verk. Församlingen är Guds församling, det är inte din och min, utan det är Guds församling. Och Han har en tanke för församlingen, han fortsätter sitt verk. Han vill uppenbara sin kraft ibland genom under och tecken. Elisa när han utropar det här så är det ett, ett, ett uttryck för väldigt järv tro. Han visste ju att Elias Gud var med honom. Och därför så tog han upp manteln, svängde den och slog på vattnet. Och vattnet delade sig på samma sätt som det hade gjort när de gick över. Alltså var det ett väldigt starkt bevis på att Gud som hade använt Elia ville också använda Elisa. Guds kraft verkar på samma sätt. Och Guds kraft vill verka på samma sätt idag. Alltså är det någonting som har gått förlorat för oss när vi tycker att Gud verkar inte på samma sätt som han gjorde i apostlegärningarna eller på den tiden eller den tiden. Det har, vi har tappat någonting som vi behöver återerövra som vi behöver få tillbaka. Någon har sagt så här, man, man vinner inte segrar för Guds rike genom att slå på vattnet med en mantel som är full med hål av tvivel och osäkerhet på vem Gud är. Alltså det har sig in väldigt mycket idag i vår tro och i våra församlingar som gör att det är väldigt mycket tvivel. Vem är Gud egentligen? Och vilken makt har han? Har vi inte egna erfarenheter av vem Gud är, har vi inte upplevt Guds makt och Guds kraft i våra liv så kommer den här osäkerheten in och då blir det som en mantel full med hål av otro, av tvivel och undran, vem är Gud egentligen? Elisa när han står där så nöjde han sig inte bara med den ärvda manteln han var gär nog att begära av Gud- vad många av oss tror det skulle Gud aldrig kunna göra genom mig. Men Gud är sådan att han kallar, han utrustar och han vill använda oss allesammans. Guds kraft kan verka genom dig och genom dig och genom dig och genom mig och genom församlingen också idag. Guds kraft det är ingenting som du och jag styr utan det är någonting som Gud utrustar oss med. Han utrustade Elia, han utrustade Elisa. Och Elisa, den här rätt så unge profetlärjungeln, han var väldigt medveten om sin begränsning. Han visste vem han var. Men det intressanta är att han, han kastade sig på Gud och tar liksom billigt uttryck: himmelen med storm. Han säger egentligen, var det Elia som delade flodens vatten? Nej, det var Elias gud. Bakom profeten Elia så fanns det en gud som hade makt att dela på vattnet så att de kunde gå och över. Han visste att det var gud som verkat genom profeten Elia. Och när han ropar det här så är det mer en befallning, en utmaning till Gud. Visa nu vem du är, visa din kraft, uppenbara den här och nu. Han begärde att få se Guds närvaro, att få uppleva Gud på ett sånt här påtagligt sätt. Ett underskedde när vattnet delade sig. Guds makt uppenbarades. Gud har makt att dela på vattnet. Inte bara när Mose och israeliterna lämnade Egypten och gick genom Röda havet. Han har makt att göra precis vad han vill. Och i det här sammanhanget så delar han på vattnet som ett tydligt bevis på att Elisa hade. Knutit an till Elias kallelse. Han visste att Gud skulle vara med honom. Han hade en andlig auktoritet. När han sa det så skedde det. Vi läser i sammanhanget här att tidigare hade han bett om en dubbel arvslott av Elias ande. Och du kan ju fundera på, skulle jag våga be om en dubbel arvslott av den andel som hade präglat Elia? Eller Elisa? Eller någon annan som vi känner till? Skulle vi våga utmana Gud på det sättet och uttrycka den önskan? Eller är vi för blyga? Jantelagen säger att det kan du inte göra. Du ska vara glad för vad du får. Men jag tror att Gud vill utrusta oss idag med en dubbel arvslott av tidigare generationers människor som startade väckelsen som var med från början det som drev dem att det blev en pinstväckelse att det blev en pinströrelse deras ande den ande som Gud uppenbarade i dem och den kraft som kom till synes där den vill jag ha tillbaka och jag tror att vi skulle våga utmana Gud och säga jag vill faktiskt ha en dubbel dubbelarvslåt av hennes ande eller dens ande som vi tänker på. Det är inte fel. Elisa hade bett om det och nu fick han uppleva väldigt påtagligt att bönen besvarades. Därför ropar han i triumf, var är Herren Elias Gud? Här står jag, en liten profetlärjunge, med mästarens mantel som ett yttre bevis. Men jag vill ha en egen upplevelse av Guds kraft. Och jag tror att du och jag skulle vara mycket frimodigare i samma bön. Det räcker inte med manteln, med arvet som vi har tagit över, utan vi ska utmana Gud. Vi vill ha en dubbel arvslott av den anden. Vi vill se din kraft, din makt uppenbarad också idag, 2014-2015. Elisa fick vad han begärde, därför att han visste vem Gud var. Han hade sett det, han hade upplevt det, han hade egna erfarenheter. Gud svarar på bön. Han hade andlig auktoritet. Den här lilla frågan var: är Herren Elias Gud? Vad säger den oss idag? Och du kanske tycker, ja men det är en historia från gamla testamentet. Vi läser inte gamla testamentet nu, det är ointressant. Då vill jag säga att gamla testamentet hänger ihop med nya testamentet. Du kan inte dela på det, ta bort den ena biten och säga den bryr vi oss inte om idag. Därför att det är en återspegling, det liksom hänger ihop de här bägge delarna. Om vi talar bildspråk så har du och jag varit, och varit med i en församling ett antal år. Vi har manteln. Vi har väckelsearvet från tidigare generationer. Men vi måste erkänna, om vi är ärliga, att något har gått förlorat. Och det är det som har varit debatten lite grann i höst nu. Både i världen idag och i dagen. Vad är det som har hänt? Vart är vi på väg? Ska vi fortsätta på det här sättet? Eller ska vi på något sätt ödmjuka oss inför Herren? Och be om förlåtelse att vi så ofta går våra egna vägar. Att vi herren om förlåtelse så för oss tillbaka till den väg som du har stakat ut för mig och för vår församling och för svensk kristenhet idag. Något har gått förlorat. Och du kan ju fundera, du som varit med länge i en församling eller varit kristen i hela ditt liv. Hur var det när du var 20 år? Jämfört med hur det är idag när du är 50 eller 60 eller 70- Är det samma eld som brinner här inne? Är det samma glöd, samma intresse, samma engagemang? Eller vad är det som har gjort att vi har tappat den här glöden som vi en gång hade? När man skulle evangelisera, man skulle nå människor. Man måste nå ut och rädda människor för evigheten. Är det samma glöd idag? Eller vad är det som har hänt? Jag känner att något har gått förlorat. Och det vill jag ha tillbaka, absolut. Vågar du och jag i tro utmana Gud på samma sätt som Elisa gjorde vid det här tillfället? Har vi de egna upplevelserna och de egna erfarenheterna av Guds kraft? När såg vi under och tecken sist? Det kan inte vara så att det hörde hemma i apostlargärningarna, eller det händer i Nepal, eller i Afrika, eller i Sydamerika, därför att där är folk lite annorlunda. Guds kraft kan uppenbaras också i Sverige, i Lidköping, i Stockholm, överallt i vårt eget land. Om du och jag börjar tro på att Gud har samma möjligheter, samma kraft idag som han alltid har haft. Jag tror att det stora dilemmat för Guds församling idag det är just bristen på auktoritet. Vi har inte den auktoriteten som Petrus och Johannes hade när de säger till den lame mannen vid porten Res på dig, kom fram. Och han tar honom i handen och mannen är frisk och springer omkring som ett synligt bevis på att Gud har gripit in. Det finns en kraft, det finns en makt i namnet Jesus som vi behöver upptäcka på nytt. Det är inte bara ett namn utan det är en makt, det är en kraft när vi använder namnet Jesus. Och vill vi uppleva framgång för Guds rike i vår tid så måste vi inse att vi har tappat en del av auktoriteten. Och vi måste få tillbaka det för att vi kan, så att vi kan vinna människor för Gud och för himmelrike. Vi har arvet, vi som har varit med länge i pingst, en pingstförsamling vi har ett arv som vi drar på. Vi har verksamhet och vi har former och vi har traditioner. Men jag har frågat mig, vad har vi gjort med det andliga arvet från tidigare generationer? De som en gång var med och formade pingstväckelsen. Vad var det som drev dem? Att lämna en annan församling de hade någonting och de kände att jag kan inte vara kvar i det sammanhanget det finns inte den öppenheten för Guds makt och Guds kraft. Vi sluter oss samman och vi bildar en ny pingstförsamling. Läs vår egen historia för den här församlingen. De få människor som upptäckte hemligheten och som har beredda att lämna tidigare förhållande och starta pingstförsamlingen i i 1919. Det var någonting som drev dem. De hade gjort en upptäckt som de det var så stort och så dyrbart för dem så det kunde de inte göra avkall på. Man drog sig undan tidigare sammanhang och så hittade man människor som hade gjort samma upplevelse eller som drevs av samma längtan och så bildade man pingsförsamlingen i litköping Vad har vi gjort med det andliga arvet från tidigare generationer? Väckelsearvet. Har vi förvaltat det väl? Eller är det så att vi har förslösat det? Vi har släppt in så mycket annat och det har blivit en blandning. Så det är inte väckelsearvet vi har att förvalta utan det är så mycket annat. Och jag har ställt mig frågan, vad är det för arv vi lämnar till nästa generation? Är det fina lokaler? Är det vacker musik? Är det häftiga aktiviteter och verksamheter? Eller är det andliga upplevelser och andliga erfarenheter av vem Gud är? En övernaturlig Gud. Har vi de erfarenheterna? Är det det vi för över till nästa generation och nästa generation? Eller vad är det vi för, för över till dem? Är du och jag goda förebilder för nästa generation? Det här är en samvetsfråga för mig och det gör lite ont här inne när man tänker efter. Hur är det? Vad är det för arv jag för vidare till nästa generation, pingstmedlemmar i Lidköping? Är det så att de ber om en dubbel arvslott av din och min ande? Om vi skulle fråga våra yngre människor idag, skulle de säga Jo, vi ber om en dubbel arvslott av hans ande, eller hennes ande, eller hennes ande. Eller är det så att välfärdskristendomen som de ser Vi kan inte blunda för att vi har det väldigt bra i vårt land Men det har påverkat oss i en negativ riktning. Vi är inte beroende av Gud på samma sätt idag som de var för hundra år sedan. De var enkla, olärda människor, men Gud fick tag i dem. Fick ett starkt grepp om dem och formade dem som han ville. Vi har så mycket annat idag som vi kan göra i egen kraft. Så vi behöver inte Gud på samma sätt idag som vad de behövde. Vi har, tänk om det är så att vi har skenet, men saknar kraften. Alltså, allt ser bra ut på ytan. Men vi har inte den andliga auktoriteten. Vi har inte den kraft som vi behöver för att lösa människor. När vi ber för en människa så ska det ske ett under. När vi ber för att en människa ska ta emot en heliga ande, så ska det ske. Om jag läser Bibeln rätt så var det inga konstigheter. Det var det mest naturliga. När man bad för människor så grep Gud in och uppenbarade sin kraft. Manten. Arvet som vi går och drar på oss från tidigare generationer betyder ingenting om vi inte också har gått in och tagit emot en kraft som fanns i väckelsen. Den kan till och med hindra den andliga utvecklingen om vi, du och jag som har övertagit den här väckelsetraditionen, inte också är uppfyllda av Guds ande då blir det verksamhet ser bra ut på ytan vi kan ha hur mycket verksamhet som helst men om vi saknar kraften om vi saknar den heliga andes kraft då spelar det inte så stor roll Manten blir till ingen nytta för oss om inte Gud med sin ande får beröra dig och mig våra hjärtan i våra liv och visa oss vem han är alltså en längtan efter att göra egna erfarenheter leg, egna upplevelser av en övernaturlig Gud som har all makt i himmelen och på jorden det skulle vi behöva uppleva både i vår församling och i andra församlingar och i svensk kristenhet idag att vi kom till en punkt där vi upptäckte att verksamhet inte är tillräckligt. vi kan ha aktiviteter och vi kan all Odla hur mycket verksamhet som helst. Men om vi saknar det drivkraften i det vi gör, Guds ande. Då blir det som en verksamhet som alla andra också kan syssla med. Att Gud får beröra oss. Och Jag ser tillbaka på året som har varit 2014- Och så ser jag framåt på 2015. Och jag vill inte gå in i ett nytt år och bara liksom fortsätta som det har varit, utan jag vill få ett andligt genombrott i våra församlingar. Jag vill ha väckelse i våra församlingar. Och väckelsen börjar alltid i Guds församling. Om du och jag sitter och sover så behöver vi bli väckta över tidslägets allvar. Människor går evigt förlorade. Och när du och jag börjar be om det. Då kommer Gud att svara på böd. Så vi får uppleva det vi längtar efter. Vi kan inte klamra oss fast vid tidigare generationers upplevelser. Det hjälper inte att läsa i böcker om hur det var på 20-talet och 30-talet. Den personen och den personen. Det gagnar oss ingenting om vi inte har gjort egna upplevelser av Guds kraft. Det är ungefär som kejsans nya kläder. Det ser fint ut på ytan, men det finns ingen teckning för det. Vi har skenet, men saknar kraften. Och vi ser inte vår egen fattigdom, vår egen nakenhet. Och det är precis det som beskrivs i sänderbrevet i församlingen Laodikea. Du säger att, men jag säger säger herren. Alltså det är skillnad på hur du och jag bedömer det och hur Gud bedömer oss. Och skulle han bedöma dig och mig idag eller vår församling eller svensk kristenhet, vad skulle han säga? Vad skulle han sätta fingret på den ömma punkten? Det räcker inte med arv, det räcker inte med traditioner eller verksamheter. Någonting har gått förlorat. Vi saknar kraften. Jag saknar kraften. Jag vill ha tillbaka Guds kraft uppenbarad i våra församlingar så att under och tecken inte blir något konstigt. Utan när ordet förkunnas så bekräftar Gud ordet genom under och tecken. Så har det varit och så vill Gud ha det. Det är inget konstigt. Gud har oerhörda möjligheter men när du och jag börjar gripas av en längtan att få tillbaka detta då kommer han också att svara på bön och vi får uppleva det vi längtar efter. Får Gud visa sin makt genom dig och mig idag? Är vi så pass till hans förfogande så att han kan använda dig och mig som redskap? Är vi öppna för den tillkommande världens krafter? Det hjälper inte att längta tillbaka till Levi Petrus tid. Han var en stor gudsman, absolut. William Booth var en stor gudsman. Billy Graham var en fantastisk förkunnare evangelist. Men det hjälper inte för oss att sitta och drömma tillbaka. Tänk om de fick komma upp på scen igen. Det är historia, men det fantastiska är att Gud är den densamma idag. Och han vill uppenbara sin kraft genom sin församling idag. Han bara längtar och väntar efter att få uppenbara sin makt bland sitt folk. Och frågan är, vill vi tro det? Vill vi tro att Gud vill uppenbara sin makt och sin kraft genom oss och genom vår församling och genom svensk kristenhet då måste vi räkna bort oss själva. Vi måste liksom dra ett streck över det och så måste vi börja räkna med en övernaturlig Gud som har oanade möjligheter att göra det du och jag egentligen längtar efter. Allt för länge så har vi försökt blanda Andens kraft med vår egen kraft. Vi är väldigt duktiga i vår tid. Vi har mycket idéer och tankar och vi kan väldigt mycket. Men risken är när vi börjar blanda andens kraft med vår kraft. Då blir det liksom ingenting av det. man skulle kunna uttrycka det om man är väldigt spetsad till det. Är det så att vi har stulit församlingen från Gud? Församlingen är Guds församling. Är det så att vi har blandat in vår kraft och våra ambitioner i detta Så att det har blivit vår församling Vi bedriver verksamhet i vår församling Den heliga andes verk Den heliga andes gåvor Den heliga andes kraft I församlingen Det är någonting som jag längtar efter Varför är det inte väckelse? Varför ser vi så lite av under och tecken ibland oss? Det är frågor som vi ställer oss om Jag ställer dem varför om Gud är densamma. Varför gör han då under och tecken i Nepal? Och i Afrika varför gör han inte samma under här bland oss kanske är det att du och jag måste liksom gripa oss av den här längtan att vi ställer oss till hans förfogande här är jag, ingenting i mig själv men jag vill att du uppenbarar din kraft i mitt liv jag vill ha en dubbel arvslott av den ande som hon hade som min mamma hade eller som farmor hade eller någon annan som du visste var en människa i närkontakt med Gud vi är bra på mycket idag Jättebra på mycket Men vi är dåliga på att hanskas Med det övernaturliga inslaget Skulle Gud Göra under och tecken här Så undrar jag hur skulle vi bemöta det Hur skulle vi ta det 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 är inte det vanliga Inslaget idag i våra gudstjänster Utan det är något särskilt som ska komma Och då kan det hända kanske Och detta vill Gud att det ska vara ett naturligt Inslag i varenda gudstjänst Vi har Vad händer om vi fortsätter på samma sätt nästa år också? Jag tror då att Gud han ser på oss och skakar på huvudet. Han lämnar oss åt våra traditioner. Och han lämnar oss åt våra utslitna mantlar där det är fullt behål av tvivel och otro och okunskap om vem Gud är. Billigt talat, vi står och slår på vattnet men det händer ingenting. Och vi blir oerhört frustrerade och frågar oss varför händer inte? Varför lever så många kristna idag i en andlig kraftlöshet? Man tror inte att Gud kan eller vill uppenbara sin kraft i mitt liv. Eller i hans liv eller i hennes liv. Och Gud har bara längtar. Och väntar efter att få uppenbara sin kraft bland oss Han har inga favoriter Han föredrar den framför den eller henne framför honom Så är det inte i Guds rike utan Han vill möta oss var och en med den kraft som vi behöver för att klara vår uppgift du måste tro det att Gud är den samma idag, och du måste liksom ta emot och aktivera den gåvan som Gud vill ge dig. Jag tycker det är underbart att läsa aposteljärningarna, och i där i aposteljärningarna så bekräftade Gud sitt ord genom under och tecken. Han är den samma idag. Han har varit ensam hela tiden, fram till och med 2014. och Han kommer vara den ensam i 2015 också. Det ligger på dig och mig att sträcka ut armarna, ta till oss det Gud vill göra i oss och genom oss och aktivera den här gåvan. Gud bara vänta på att du och jag ska anropa honom i tro. Han vill, och frågan är, vill du och jag? Eller är vi upptagna av så mycket annat som tar vår tid och kraft och vår anspråk? Min böning för 2015, det är en vecka kvar så är vi inne i ett nytt år. Det är att Guds församling åter ska bli ett andligt kraftfält som kanaliserar Guds kraft ut till människor i samhället därför att vi behöver som Sverige som nation som folk behöver vi uppleva en förändring en andlig förändring ett andligt uppvaknande hos dig och mig att vi inser att vi kan inte hålla på och fortsätta som vi har gjort vi måste be Gud om hjälp. Han måste uppenbara sin kraft ibland oss. Han måste komma på nytt och uppfylla oss med sin heliga ande och andliga nådgåvor i funktion. Det är den väckelse jag ber om inför 2015. Och jag hoppas att du delar den här längtan med mig att vi måste se ett andligt genombrott i vårt land bland vårt folk. Sitt- Situationen i Sverige är allvarlig. Det andliga läget är allvarligt. Det moraliska läget i Sverige är allvarligt. Och ska vi kunna möta utmaningen från människor i dagens sekulariserade samhälle så tror jag att vi måste be samma bön som lärjungarna bad i apostelgängarna 4. Lyssna. Sträck ut din hand. Bota de sjuka. Låt tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. När de hade slutat be skakade marken där de var samlade och alla fylldes av den heliga anden och förkunnade frimodigt Guds ord. Det längtar jag efter att vi ska få uppleva i min församling, pinsförsamlingen i Lidköping men också i församlingarna runt omkring här i Lidköping som stad men också i Sverige som nation. Vi måste känna nöd för människor som inte känner Jesus Kristus. Och när den heliga ande kommer över oss och fyller oss med sin kraft då blir vi också skickliga att göra det Gud vill att vi ska göra. Vi ska nå människor ute i stan som inte går till kyrkan. Det är din och min uppgift. Att dela med oss av vår tro till andra. Och Jesus sa. Stanna kvar i Jerusalem. Dröj kvar. Tills ni blir beklädda med kraft från höjden. Men. När den heliga ande kommer över er. Då ska ni få kraft att bli mina vittnen. Vi kan inte vittna, vi kan inte evangelisera i egen kraft därför att vi har kunskap och har varit med länge. Vi behöver en förnyelse av andens kraft i våra liv som driver oss ut till människor som inte känner Gud. Och jag hoppas du delar den visionen inför 2015. Vi vill ha en förändring, vi vill se Gud uppenbara sin kraft ibland oss. Vi ber. Här är jag bara tacka dig för att du är Gud, du som har all makt i himlen och på jorden. Du bara längtar att få utrösta ditt folk med din kraft, Herre. Du vill verka genom oss. Vi får vara redskap i din hand. Här är vi ber att du skulle plocka bort allting, att du skulle rena oss från allt detta som vi har byggt upp. I egen kraft herre plocka bort allt detta här som är i vägen för dig så att du inte kan fylla oss med din kraft herre vi behöver uppleva elden från himlen som bränner bort allt det här skräpet som vi går och dra på herre kom över oss. Kom ibland oss Herre och låt 2015 bli ett år, ett andligt genombrott i vår stad och i vårt land Herre. Tack att du vill utrusta oss var och en med den kraft som du har. Här och vi får stå till ditt förfogande. I Jesu namn tackar jag dig. Amen.